0: Semana de Páscoa, Natal, feriados, datas festivas, essa é a hora que a gente mais come sem avaliar, não é mesmo?
1: É verdade, é nessa hora de festa, de comemoração, todo mundo reunido. O que a gente mais ouve aqui das pessoas que querem ou que estão a fazer uma mudança na alimentação e no seu estilo de vida é...
0: Edu e Estela, eu não consigo dizer não quando estou com a família.
1: Não consigo fazer desfeita com os meus amigos
0: Ou então eu não quero magoar a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos e acabo por comer mesmo sabendo que não é tão saudável Se você
1: se viu nessa situação, hoje vamos falar de um dos maiores sabotadores da boa saúde, quem ele é?
0: Comida como padrão de afeto familiar por isso, pegue os seus auriculares, como dizemos aqui em Portugal, ou seu fone de ouvido aí no Brasil, que o quinto episódio do podcast Vida na Real está só começando.
1: E pode ser que você esteja nos ouvindo pela primeira vez e está se perguntar, casal, quem são vocês para falar de comida, afeto familiar e estilo de vida saudável?
0: Eu sou o Eduardo. E eu sou a Estela. Nós somos o casal Neurosaúde, somos especialistas em gestão emocional, comportamento alimentar e desenvolvimento humano. E também somos os criadores do programa Neurosaúde. Hoje nós já temos alunos em mais de 10 países e é através desse programa que nós ajudamos as pessoas a construir um corpo, uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional e a terem mais autocontrole e força de vontade para conquistarem aquilo que é importante para elas.
1: Muito bom, agora você já nos conhece, então para começar nós queremos pedir para você partilhar esse podcast com aquelas pessoas que você sabe que vão precisar entender um pouco mais sobre esse tema, que é a comida como padrão de afeto familiar.
0: Exatamente. Eu não sei exatamente por onde que você está nos ouvindo, se é pelo Spotify, pela Apple Podcast, Google Podcast ou YouTube, mas queremos pedir a você, clica aí no aviãozinho, partilhe. Não esqueça também de deixar o seu like, seu comentário e avaliar com as estrelinhas esse episódio. Isso é muito importante para que esse conteúdo consiga alcançar mais pessoas. Combinado? Bom, e o que nos fez
1: trazer esse tema nesse episódio de hoje foi ver a quantidade de pessoas que nos mandaram mensagem Falando Estela Eduarda não consigo emagrecer, não consigo manter os meus hábitos saudáveis, não consegue
0: ter uma uma rotina de atividade física, não se colocam como prioridades tem essa dificuldade ou às vezes não conseguem manter a consistência, a disciplina, né, para alcançar os objetivos de saúde.
1: E geralmente quando uma pessoa não consegue mudar algo a gente chama de padrão comportamental é porque ela tem alguns ganhos secundários com essa falta com esse comportamento disfuncional.
0: Exato. E o que, que vem a ser essa, essa questão de ganho secundário? né Nós podemos chamar esses ganhos secundários de sabotadores ocultos. Poxa, Edu Estela, é a primeira vez que eu estou ouvindo... Esses sobre... termos esse...
1: todos, né? Exatamente,
0: esses termos, né? Os sabotadores da boa saúde. O que, que é isso, Edu Estela? Esse negócio de sabotador. Bom... Ele tem origem no termo, na palavra sabotagem. E o que é sabotagem? É o ato de prejudicar, de trazer algum prejuízo ou impedir o funcionamento de algo ou de alguma coisa.
1: Exatamente. Trazendo para o contexto da saúde, os sabotadores, eles são um conjunto de pensamentos, sentimentos, fala e hábitos que muitas vezes já estão no piloto automático da nossa vida. E por eles já estarem nesse piloto automático, o nosso cérebro não consegue identificar para ver quais são as possíveis armadilhas que esses sabotadores nos colocam. Todos os dias.
0: Exato. Daqui a pouco a gente vai trazer exemplos para que fique bem claro quais são esses sabotadores, se você tem ou não. Então fica com a gente aí, que hoje você vai aprender muita coisa. E pode ser também que você esteja a perguntar aí, quem são as pessoas que têm sabotadores? Será que eu tenho, Edu e Estela? Bom, aqui não é uma questão de se você tem ou não. Ah, pra gente identificar isso, basta a gente olhar para a nossa vida, seja para as no... áreas da nossa vida, nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional. Se você se percebe com falta de resultado em alguma dessas áreas, é porque tem algum sabotador aí envolvido, um sabotador oculto que você não está a enxergar
1: Exatamente, a gente falou de piloto automático, então a gente já vai vivendo uma vida aí no dia a dia e não tendo resultado e a consequência disso são esses sabotadores, por isso que aqui a grande questão não é se você tem, porque todos nós temos, uhum. então fique tranquilo que você não está sozinho nessa, mas aqui a intenção é descobrir quais você tem, quem eles são e o quão presente eles estão na sua vida.
0: Exatamente, vamos começar agora a exemplificar, a gente pode dar um exemplo na área da saúde, a pessoa que quer ter hábitos saudáveis, fazer uma reeducação alimentar, emagrecer, e aí ela usa a comida como válvula de escape para emoções desconfortáveis. É, esse é
1: um tipo de sabotador. Ele envolve muito essa questão emocional, que a pessoa tá triste, entediada, irritada, estressada, e ela vai até a comida buscando esse preenchimento, né? É, esse escape para as emoções desconfortáveis. A gente tem alunos que vivem muito esse tipo de sabotador. É, tem alguns que já até falam, não, eu como por emoções mesmo, Exato. né? Na
0: verdade, isso é tema de um podcast inteiro, né? É, a gente não né? Vai só falar, pra falar agora. dele. Hoje não é o dia dele. Mas se vocês, ele é um. Se vocês quiserem que a gente fale dele, mande mensagem nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, que a gente pode preparar esse podcast também. O segundo é a valorização do prazer na comida. Como é que funciona isso? É aquelas pessoas que só sentem sabor na, nas comidas que são muito açucaradas, comidas hiperpalatáveis, né? Muito salgadas. Ou seja, quando ela come um alimento natural, sem esse excesso de aditivos químicos, ela não consegue extrair prazer, extrair sabor. Então esse é um...
1: Ela acaba rejeitando até a comida saudável porque ela não tem essa sensibilidade no paladar para apreciar determinados sabores né? ela Exato. só fica entre o doce e o salgado Exato. porém esse também é um assunto pra gente explorar esse sabotador um mais a frente episódio, exatamente. e o terceiro é o biotipo como identidade grupal, e esse é muito comum também devido ao percentual de pessoas que tem essa gordura visceral né? esse padrão corporal uhum. que é essa gordura é, na região do abdômen, uhum. e às vezes as pessoas veem a família, veem a mãe, o pai assim o irmão, os tios, os primos e aí ela acaba achando que aquilo ali Faz parte da genética dela, ela, é ela. pertence àquele grupo, né? O e padrão aí de identidade, não né? consegue nem se ver. Na questão de estar mais saudável, com um corpo diferente, porque ela se sente pertencente. É o biotipo mesmo, como identidade de grupo, de né? De grupo,
0: exatamente. É muito comum a gente andar pelas ruas, isso tanto no Brasil como aqui em Portugal. Na verdade, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, né? E você olha, às vezes tem uma família juntos, principalmente no supermercado a gente percebe, né? E aí você olha o pai, olha a mãe, olha os filhos e todo mundo com o mesmo biotipo corporal, às vezes com aquela gordura sobressaliente então a pessoa não consegue se ver diferente de, toda essa, de todos os membros da família a qual ela faz parte, e é aí, muito complicado e aí quando ela
1: tenta mudar o estilo de vida ela fala, poxa, eu preciso ser mais saudável e ela começa a agir, se comportar e pensar de forma diferente ela se sente excluída desse grupo, então isso acaba fazendo com, como se fosse um sabotador, literalmente para a pessoa fugir de uma vida mais saudável, mais saudável. E, e viver com mais saúde.
0: Exato, a gente trouxe exemplos aqui da, da saúde, mas a gente pode também mostrar para vocês, não vai ser tema do episódio de hoje, mas falar dos sabotadores na questão do trabalho, ou seja, a nossa falta de produtividade, muitas vezes você está a atuar numa empresa ou a exercer alguma atividade que você não tem mais o entusiasmo, né? o que acontece muito é as pessoas começarem um um trabalho novo, tá ali empolgada no começo e tal, daqui a pouco passa essa fase da empolgação, e aí começa a ficar entediada com as atividades, ela começa ali a procrastinar, né? a procrastinação como um sabotador, ficar mexendo ali na rede social, no site de, no, de notícias e às vezes ela não relaciona que isso é um sabotador da falta de produtividade dela. Então né? como
1: vocês conseguiram avaliar de uma forma muito resumida, a gente trouxe aqui alguns exemplos tanto na área da alimentação, da saúde pra quem quer ter um, uma vida mais saudável tanto em outras áreas, como o Eduardo disse pela falta de resultado que a gente tem em determinadas áreas, a gente consegue entender que se eu não tenho resultado é porque existe algo que está me sabotando e hoje a gente decidiu escolher como tema aqui pra falar pra vocês um dos maiores. Eu acho que a gente até trouxe esse sabotador, né? uhum. porque a intenção, como veio a Páscoa agora, é um sabotador que tá muito é, relacionado a essas, esses momentos sociais, uhum. de comemoração, de festas. Então eu acho que vale a pena falar dele, por isso que o Eduardo, a gente falou que era um tema surpresa, uhum. mas fomos nós que escolhemos, não foram vocês que votaram, Dessa mas eu acredito que vai, vai valer e vai, valer vai contribuir pena, muito.
0: Muito a pena, Qual certeza. é o nome dele? Comida como padrão de afeto familiar, né? Como dissemos, e eu acho que vale a gente mencionar aqui, explicar como, quando é que esse sabotador entra na nossa vida? Quando que ele começa?
1: Então, assim, existem duas fases que esse sabotador, ele pode surgir, né? É, vocês pelo, pelo próprio Tema desse nome, desse sabotador, comida como padrão de afeto familiar, a gente já entende que faz é um sabotador que faz parte ali da construção da família, dos hábitos da familiar, família. Sim. Então, ele tem, como eu disse, duas fases. A primeira delas é que ele pode começar a surgir na infância. E um exemplo que a gente sempre fala aqui, pra você que é mamãe, você que tem sobrinhos, sabe que quando a criança faz aquela birra, chora, chora não ela não? tem a intenção de um ganho secundário, uhum. né? Toda criança, ela tem, é, ela se comporta, tem esse comportamento para ganhar algo, Exatamente. né? E muitas vezes, o que elas querem ganhar com esse chorinho, com esse bater o pezinho?
0: Muitas vezes é atenção, é amor, é o afeto dos pais. É claro que a gente precisa analisar o contexto, mas tem muitos pais que que trabalham e às vezes estão ali muito ocupados ou trabalham fora, né? Apesar que hoje tem esse, conso esse contexto do home office, mas mesmo assim, às vezes o pai fica o dia inteiro no quarto lá, é, ficou penetrado nas suas atividades e não consegue dar atenção pro filho. E aí o que acontece com o filho? A
1: criança na inocência dela uhum. faz aquela birra pra ter o afeto do pai. E depois uhum. que ela consegue, o que, que ela, ela descobre? Que aquele chorinho trouxe a atenção do pai ou o pai pra fazer a criança parar de chorar, ele vai lá e dá um docinho, dá um biscoitinho que uhum. ela gosta, né? As bolachinhas, tinhas e tal, a criança fala poxa, eu tive a atenção do meu pai e ainda ganhei uma comida é, que eu gosto. Exato, né?
0: deu certo, eu chorei, me deram atenção, então, só que muitas vezes quando os pais dão atenção à mãe, eles vinculam uma comida, um docinho preferido. Nem sempre é assim, mas... Nem sempre é, mas muitas vezes isso acontece, ah, deixa eu dar aqui esse docinho aqui para ela ficar quietinha, né? Esse chocolatinho aqui, e aí a pessoa, a criança fica ali mais calma, por quê? Porque ganhou alguma coisa, por isso... teve um benefício, né?
1: Exato, por uhum. isso que esse é o sabotador do afeto familiar, é um dos principais sabotadores, a gente deu um exemplo aqui agora na infância, mas a gente também vai trazer um, um, um exemplo que pode surgir na fase adulta também, esse sabotador. Então o Eduardo vai falar um pouquinho sobre essa questão de como esse sabotador surge na fase adulta.
0: Ah, eu acho que primeiramente a gente precisa entender é, o contexto familiar no qual nós estamos inseridos, né e o impacto que isso tem. Eu costumo dizer uma, uma frase que felizes são aqueles que nascem em lares cujos pais têm um estilo de vida saudável. Acho que essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos, os nossos filhos. E eu acho que a gente pode trazer um exemplo aqui dessa questão do contexto familiar relacionado a, a como que a cultura alimentar da família. Você pode falar um pouquinho de você, né, Estela?
1: Exatamente. Eu, eu já dei esse exemplo algumas vezes na, no Instagram e no Facebook, mas vale ressaltar aqui, eu tinha uma, meus avós portugueses, a minha mãe é, às vezes precisava resolver alguma questão fora, profissional, e eu ficava com a minha avó, e aí eu lembro que eu chegava da escola, do colégio, ela fazia o almoço pra mim, e eu lembro que ela fazia muita comida, era só eu e ela que ia almoçar mas ela fazia tipo quatro cinco bifes muita batata frita, e eu comia um pouco daqui, do, do almoço que ela tinha feito, super feliz, porque era a minha comida preferida, e minha avó queria demonstrar o amor dela através da comida e eu lembro que assim que eu terminava de comer, ela falava tava bom, e eu falava, tava uma delícia ela falava, então come que tem mais e eu falava assim, não vó, já tô satisfeita então estava bom, aí eu tinha que ir lá pegar mais um pouquinho e comer para provar para minha avó que estava bom e automaticamente validar esse afeto Exato. Né? É...
0: é importante perceber né, que nesse contexto que você trouxe agora, nesse exemplo né, o seu contexto familiar, ou seja a comida ali pra avó era utilizada como o quê? Como a forma dela demonstrar o amor, uhum. não é? A gente tem outros exemplos de alunos nossos que a mãe só se sente realizada diante da família dos filhos ali, dos netos, né? Se o, os filhos comem até não aguentar mais. É, é muito comum é? isso
1: acontecer também. A gente já ouviu mensagem de pessoas que falam, minha mãe só me só fica feliz a hora que eu como até passar mal. Uau, é, assim e, então é um, é um desafio muito grande porque a mãe não faz com a intenção de prejudicar a saúde. Exato. Ela faz com a intenção de demonstrar o amor. E a gente, como filho, não quer recusar não esse quer amor, recusar. então come tudo que essa mãe fez. Exato,
0: né? é um ciclo, né? E tem uma, uma fala até muito comum que, que muitas, muitas mulheres, mães, falam, ah, na verdade, ali quem, quem cuida dessa parte da, da comida em casa, né? E elas dizem o seguinte: é melhor sobrar do que faltar.
1: É, às vezes a pessoa passou por muita privação na infância, não chegou a passar uhum. fome mas se privou de determinados alimentos e depois na fase adulta por ela já ter mais condições de ter né, escolher determinados alimentos, toda vez que ela tá com a família ou vai fazer alguma festa, alguma coisa do tipo, ela, prefe... ela enche a mesa de comida Tem abundância, com aquele né? pensamento uhum. de que agora Melhor eu não sobrar. vou, não, já me privei uhum. tanto quando eu era mais nova agora eu quero que a minha família se esbalde de comer e é a boa uhum. intenção, a questão é, o que, é não só a quantidade, mas a qualidade, qualidade desses alimentos, desses alimentos que acabam prejudicando a saúde. Não né? há
0: dúvidas, não há dúvidas. A questão, tem também os avós né que dão comida para os netos por conta da ausência dos, dos pais, muitos pais hoje, por conta da, da vida corrida, às vezes por uma questão de trabalho, acabam deixando os seus filhos com os, com os avós. E aí o que acontece? O que, que os avós fazem? Para compensar a falta e ausência dos pais, eles acabam o quê? Oferecendo comida, agradando, né? dando uma... sempre docinho, chocolatinho ali para os netos. É,
1: tem uma frase que fala que o, vô, o pai e a mãe foi feito para educar e os avós foram feitos para estragar, né? A questão comportamental. É verdade, é verdade. E os, os avós nesse papel também não fazem por uma questão de prejudicar a saúde dos uhum. netos, mas com a intenção de suprir esse, essa questão da falta da, dos pais, pre, da presença dos pais ali. E isso pode condicionar um sabotador quando essa criança crescer, ela achar que ela precisa, para ter esse afeto, né, para se sentir bem, uhum. com, aceita ali, fazer parte da família, ela precisa ter aquela comida favorita.
0: Exato, essa é, uma, é uma... É muito... Ocorre demais, né? A gente tem muitos alunos aqui que chegam, com, essa, com esse sabotador com essa questão para ser trabalhada
1: esse próximo exemplo ele é muito interessante eu acho que quem é imigrante e quando vai pro país de volta Nossa, né? eu, eu vejo muitos portugueses muito... falando que eu tô regressa, em Luxemburgo né? Suíça França Bélgica vem para Portugal e aí eles contam os nossos alunos geralmente são imigrantes 99% aí né uhum. e aí eles falam Estela quando eu chego em Portugal a minha mãe faz todas as comidas que eu gosto
0: aquela mesa com bolo com cheio, ou, então,
1: ou então tem aqueles exemplos assim Vou visitar minha mãe, a mãe fala: vou fazer o seu bolinho preferido. preferido. Chega lá, uhum. ela fez o bolo, o pudim, o pão de ló, o bacalhau com, com natos, com batata. A
0: roça, exagera normalmente. Exatamente. Né? É, a filha que não quer negar o, o afeto da mãe, e aí acaba o quê? Comendo tudo, né? Porque é. é... É, eu tenho é, que
1: experimentar é tudo muito É muito complicado.
0: Imagina, você vem, né, regressou né, de volta, às vezes você está, você está um ano, dois anos fora do, do, seu, do seu país, longe da família, e você regressa. O que acontece? A ah, minha mãe preparou tudo isso com todo carinho e é, amor. Falar, como não, é que eu vou falar é. não agora? E eu aí, Estela, como é que a gente repassa? É,
1: essa, essa questão ela é, muito, é muito complicada, porque é aquela, aquela coisa da identidade, novamente, de se portar. Se você se tornou uma pessoa saudável na sua identidade, nas suas escolhas, isso não quer dizer que você não vá e comer a comida gostosa que a sua mãe faz... Mas explicar para ela também é importante dessa sua mudança, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de explicar para a mãe que é em prol da saúde, do bem-estar. Tem pessoas que são, eu tenho alunas que precisam sentar com a mãe e falar assim, mãe, eu tô quase entrando numa depressão, por isso que eu queria que a senhora entendesse que determinados alimentos nessa fase que eu tô uhum. mudando agora, eu preciso diminuir a quantidade, ah, né, do exato. que eu como, como uma exceção e não como base, Exato, né? só
0: fazendo um parênteses aqui, quando a Estela diz que esse exemplo que ela deu, né, alunas nossas que chegam nas mães e falam, mãe, eu eu preciso mudar a minha alimentação porque eu estou quase entrando em depressão. Dentro do nosso acompanhamento aqui, nós explicamos os efeitos que a qualidade do alimento que você coloca dentro, para dentro do seu corpo tem nas nossas emoções. E com esse entendimento, por isso que veio a fala da Estela agora, que eu estou quase entrando em depressão, por conta desse impacto que a qualidade do alimento tem no nosso corpo, nos nossos neurotransmissores, Nem no nosso bem Nem só nessa parte
1: da, da, da saúde emocional que impacta, hoje já existem estudos que falam da correlação intestino e mente e tudo uhum. mais, mas principalmente na autoestima, né? uma pessoa que, a gente, eu falo que a gente não é defensor da filosofia de ser magro ou ser gordo, nada disso, a gente, a gente se importa com a forma como as pessoas se sentem. E, geralmente, as mulheres que chegam até nós, os alunos que chegam até nós, eles falam, poxa, Estela, eu tô deprimida, eu não gosto de me ver no espelho, eu não gosto de usar minhas roupas. Então, isso já começa a trabalhar também essa questão da não aceitação. E quando a gente percebe isso, além de trabalhar essa questão de você olhar pra você e saber que você pode melhorar, isso afeta também, impacta a questão emocional. Então, não é só a questão do alimento também que mexe com essa questão das emoções mas a pessoa se vê não estar feliz com o que ela tá vendo, também é tem um impacto muito grande, é, é. por isso que muitos alunos, antes de deixarem bater no fundo, eles acabam buscando ajuda e entendendo também essa questão que não é só escolher o alimento, mas como eu vou me portar, qual que vai ser o meu comportamento com a minha família, porque você não vai mudar a sua família, a sua família não tem obrigação de uhum. ter o mesmo estilo de vida saudável uhum. que você mas você precisa se posicionar, eu e o Eduardo quando a gente vai ao Brasil, a minha mãe meu pai sempre fala: os pais dizem, ah, a gente vai comprar aqui. Não, espera a gente chegar aí, que a gente vai no mercado a e a gente compra, faz a compra é. pra mostrar pra vocês também coisas novas e tudo mais. E isso é identidade, Exato. entende? A gente não vai, claro. Minha mãe às vezes faz uma comida gostosa, meu pai também, com a intenção de agradar. A gente come, uhum. mas é uma exceção, né? Não é aquela coisa de não comer é pra, pra passar mal, uhum. pra se sentir mal, uhum. enfim.
0: É, eu tenho, acho que a gente pode dar um exemplo, eu mesmo posso dar um exemplo próprio, né? Ainda no Brasil, eu lembro que minha mãe sempre, às vezes da tarde, ela fazia ali um, um chazinho. Um cafezinho, um cafezinho tinha as bolachinhas e tal. Um bolinho, vem cá, filho, tomar um café. Você não vai passar aqui a tarde e tal. Por quê? que que fazia isso né a forma de demonstrar afeto de estar tá presente ali com o filho só que eu graças a graças a deus né a minha genética é uma eu costumo dizer que eu tenho esse privilégio de ser o biotipo a gente explicou isso aqui né biotipo ectomorfo então eu não engordo com facilidade mas ainda assim eu tinha as outras questões né metabólica a questão da, das dores de cabeça da falta de energia da má qualidade de sono que é esse tipo de alimento industrializado que a gente vai até explicar um pouquinho mais aqui tem no impacto na nossa saúde.
1: Exatamente. Então, Não. assim, às vezes o Eduardo deu é esse exemplo da mãe dele agora. E qual que é a intenção das mães que às vezes querem ver os filhos todos os dias e preparam a comida preferida do filho, é o afeto né eu quero ter a presença do meu filho aqui, uhum. eu tenho um caso de, uma, de, um, de um casal que a, a mãe fazia isso com o filho, ele levava a esposa todo dia à tarde, aí a mãe falava que faz, ia fazer o bolo, comprava pão, suco, refrigerante e essa nora não tinha o seu perfil do biotipo corporal começou a engordar e, e o que acontece? Ela percebeu que a mãe tinha essa necessidade de ter o filho ali todas as tardes todas as tardes com ela uhum. só que isso estava impactando a esposa dele, então teve que ter todo um ajuste, olha que interessante, teve que ter todo um ajuste na programação da família, explicar pra essa mãe que não ia, não, é, não, não ia ser sempre que tem ia. Que tá coragem. Lá. Não, não é coragem, isso daí chama identidade. identidade quem ama você, você desenvolve não, é, não está coragem. com você pela comida que você come. E esse é o ponto que a gente fala principal, aqui. O principal, né? O importante principal. é se sua mãe tá com você por quem você é, e é, geralmente é isso, uhum. né? ela não precisa ter uma comida vinculada a isso. É bom ter, é, mas não sempre. E de, de, de determina os alimentos também a gente tem que ter essa atenção, Exato. né? Exato,
0: é tanto os familiares, a mãe, a irmã ou os amigos, eles precisam gostar da pessoa que você é e não do que você eventualmente oferece na sua casa ou do que você come com eles na casa, no ambiente deles essa é a, é a grande questão. Só que hoje, pra gente ter a, a aceitação, pra ter o quê? O reconhecimento, pra ter ali o, o afeto, o convívio, a gente acaba o quê? Cedendo. Ninguém, às vezes não conta que você tá fazendo, está a fazer uma reeducação alimentar, está mudando o estilo de vida, por vergonha justamente disso, de perder esse carinho, julgamento. afeto, o respeito, com medo do julgamento. Por isso que é importante a gente transformar, mudar a nível de identidade. Exatamente. É?
1: E outra coisa, como eu estava explicando para vocês aqui, é não há necessidade de não estar com as pessoas que a gente ama, tá? O problema é observar o que tem na mesa. É, e se o amor e o afeto só pode ser demonstrado através, através da, da comida, comida né? É.
0: Porque, infelizmente, é, como a gente já mencionou aqui, não é que os nossos pais, os nossos criadores, nossos avós querem o nosso mal. A, a grande questão é que, às vezes, eles eles não detêm o conhecimento do que faz bem e do que faz mal. A nossa a forma que nós nos alimentamos hoje ela é diferente de 60, 70 anos atrás, onde a gente trocava ali os alimentos naturais. Né? A maioria a gente vivia em uma situação rural, onde a gente trocava as batatas com as minhas cebolas, o leite pelas suas galinhas, os ovos pelos seus tomates. Então a, maior, a base da nossa alimentação de, de 70, 100 anos atrás era a comida natural. Hoje em dia, isso mudou muito. A industrialização chegou para nós, a indústria alimentícia chegou para a gente e falou assim, Oi, você aí, vocês não precisam mais cozinhar, deixa que a gente faz isso por você trouxe muita facilidade, trouxe muita conveniência, porém esses produtos alimentícios como a gente costuma dizer, diferenciar de um alimento natural, são produtos alimentício. alimentícios, alimentícios trouxe todas essas doenças que nós temos hoje, Exato. o excesso na verdade desse tipo de é alimento. A base né? da
1: alimentação da grande maioria das pessoas, infelizmente pela falta do conhecimento e nós éramos essas pessoas Sim, né? é comer só, só pelo, pelo prazer, um prazer que aquele alimento dá e não pensando no valor nutricional e que esse alimento vai ter no nosso organismo na questão de nutrir nossas células, nos dar energia, ter um corpo Disposição. que funcione bem uhum. então é importante a gente perceber que é, há sempre ganhos secundários, né? Nessa questão de comer por afeto, de querer, é, eu quero demonstrar o amor da minha mãe, então aceito o que ela faz e vice-versa. É,
0: como ali o que ela oferece, né? Então só para só complementar essa parte da questão da diferença do alimento, dos produtos ali alimentícios e alimentos naturais a gente tem que olhar o para o alimento como um combustível para o nosso corpo. Né? Eu costumo dar o exemplo aqui, se você ganha um carro caríssimo e eu digo que esse carro é movido a gasolina, você não vai colocar óleo, óleo diesel, não vai colocar álcool nesse carro. Por quê? Porque você sabe que ele vai estragar. Por que, que com o nosso corpo, sabendo que nós somos seres naturais, feitos para comer alimentos naturais, a gente coloca qualquer tipo de alimento sem avaliar a qualidade? Então é uma questão que precisa ser avaliada. Infelizmente, os nossos pais, nossos avós, talvez eles não tenham esse conhecimento. Por isso que os nossos alunos aqui passam por isso, a gente treina eles justamente para saber como se comportar nesse ambiente onde as pessoas que estão ali à volta não tem esse discernimento, essa consciência do que é bom e do que não é.
1: Exatamente. Vocês conseguem perceber se esse sabotador de representar a comida como padrão de afeto familiar está ou não presente na sua vida? Então avalie um pouquinho do que a gente falou até agora. Perceba se você tem esse, esse sabotador dentro é, do, se, do, seu, do seu convívio né, do... do, do. Da, dos momentos festivos, é, quais os sentimentos que estão vinculados, principalmente para quem está fazendo uma mudança de estilo de vida para uma vida mais saudável, né? Se você você está comendo, não consegue dizer não às vezes por, uhum. por ter, querer ter esse afeto. É, é, exato,
0: tem muita gente que se sente traindo a família. Imagina, vou falar isso para minha mãe, para minha irmã, para para minha cunhada. Como que eu vou fazer isso? É, então eu, eu vou estar tá negando ali o afeto dela, o gesto de carinho. Ela fez uma mesa tão tão farta, tão gostosa ali com os alimentos eu vou falar, não, Estela, é, como é a, que eu faço? E a
1: saúde, né? Por isso que é uma briga, uma parte da pessoa quer construir bons hábitos de saúde, a outra parte não quer dizer não e não tem como viver nessa... Um lado você vai ceder e geralmente as pessoas que a gente percebe que não mudam a nível de comportamento, a nível mental, elas acabam não conseguindo se posicionar perante esses momentos e prejudicando a saúde. Ela agrada as pessoas, isso é muito interessante, elas agradam o outro, mas dentro Prejudico delas assim. elas acabam se prejudicando tanto Exato. a nível emocional quanto a nível físico.
0: É, tem muita gente que também, quando faz essa, essa mudança no, no estilo de vida, faz uma reeducação alimentar, ela acaba não se sentindo parte mais do grupo familiar, do convívio. Então ela começa a ficar deslocada e muitas vezes acaba recebendo até crítica. É,
1: na verdade, já tem, tem alguns exemplos aqui das pessoas falarem, ah, Estela, é, na nossa sessão, ah, eu teve uma festa e eu falei que eu, não, eu, eu ia comer tal coisa, que eu não queria repetir o bolo. Ah, agora você é fit. Ai, essas frescuras aí, dieta de novo Você vive de dieta E as pessoas não entendem que é uma mudança de estilo de vida, vida. Uhum. E geralmente essas pessoas que fazem Esses comentários não é por mal Mas é porque elas querem que você faça o mesmo que elas estão fazendo Independente se está prejudicando a sua uhum. saúde ou não Então tem que ter uma sensibilidade De vou mudar meu estilo de vida, infelizmente a minha família, as pessoas com quem eu convivo uhum. elas, elas não têm esses hábitos saudáveis, então é natural que elas ou julguem você, ou critiquem o seu comportamento, por isso que eu falo não é fácil, né? A pessoa não fala é assim, é só fazer, mudar a alimentação não, não é e tá mesmo. tudo resolvido, não, não é, tem mu, é um mundo, na verdade, exato. a pontinha do iceberg é alimentação é e atividade exato, física, exato. né? Exato,
0: por isso que não dá pra gente olhar, fazer esse tipo de, de mudança quando a gente fala no nosso corpo na nossa saúde, simplesmente com uma dieta como estratégia as que a gente encontra aí no, no Google. A mudança ela é muito complexa, ela é comportamental. E entender tudo isso que está correlacionado, seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta, é fundamental para que você tenha sucesso na sua estratégia e ganhe muito mais saúde, energia, disposição. Eu acho que isso é o que vale, né?
1: Totalmente. Eu acho que agora vale a gente entrar um pouquinho em exemplos práticos do dia a dia que fazem com que as pessoas busquem a comida para compensar alguma falta.
0: Então vamos lá. Agora eu queria que vocês prestassem atenção, pois caso você perceba viver alguma situação que nós vamos falar aqui, é, eu acho que você vai extrair muito aprendizado e descobrir exatamente o que pode estar sabotando a sua falta de resultado. É, então
1: a gente vai falar de assuntos um pouco mais... Eu falo que mais profundos, mas que é, muitas pessoas não se percebem. Lembra que no início do podcast a gente falou... Que sabotadores, eles são pensamentos, comportamentos e falas... Que já estão no piloto automático da nossa vida... E por estarem no piloto automático da nossa vida... A gente não se percebe é, de, de, dessa sabotagem, né? Dessa falta de resultado, o prejuízo que eles causam na nossa saúde física e emocional. Então, um dos primeiros aqui que eu queria citar para vocês do exemplo... Prático é a questão amorosa a questão de relacionamento é a questão sexual com o companheiro então a mulher ela tá vivendo uma fase da vida dela que ela não tá conseguindo se conectar com o marido é, o marido também não tá conseguindo ter essa conexão é, de, de relação sexual, de troca de carinho e essa falta faz com que ela Desculpa, busque assim. a comida hum. para suprir essa necessidade emocional, então esse é um exemplo que acontece muito, muito. com as mulheres hum. elas não, não, não percebem porque tá no piloto automático, mas acaba fazendo com que ela coma, busque alimentos que não são de acordo com, não são saudáveis, na verdade, para suprir essa necessidade emocional. Exato,
0: o que acontece muito também são mulheres que estão a, a tentar ser mães, né, tentando é, ter o um filho e eventualmente, por conta de alguma dificuldade, seja por qual motivo for, elas acabam não conseguindo, essa falta, e né? aí essa falta, poxa, minhas amigas estão todo mundo aqui com filhos e tal, fazendo chás, participo dos chás de bebês, mas eu não, não tô conseguindo com o meu marido, e aí pra preencher essa falta, o que, que ela faz? Ela busca comida. Busca comida, então perceba se isso acontece com você, porque pode ser um sabotador aí da sua falta de resultado também, não só para a questão de emagrecimento mas para boa saúde né?
1: exatamente a falta de satisfação no trabalho hoje em dia é um dos assuntos mais comentados ultimamente principalmente depois da pandemia as pessoas não se sentem satisfeitas fazendo as suas funções não 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 sentem úteis às vezes fazendo uhum, a responsabilidade profissional uhum. e elas acabam sem perceber de forma inconsciente buscar comida para suprir essa falta de sentido profissional, de realização profissional. Acho
0: que sentido para a própria vida, né? A gente pode dizer dessa forma, porque a hora que você, às vezes, muita gente às vezes não é nem a questão profissional. Às vezes tá tudo bem com a vida profissional, tá tudo bem com a família, tá tudo bem na questão financeira, com as amizades, mas às vezes ela, a vida só tá simplesmente um tédio, sabe? Você não vê ali aquela, a, aquele entusiasmo para viver e esse tédio às vezes muitas vezes é o um motivo para o okay, para fuga na comida no alimento ali açucarado saboroso que traz a sensação de que De alívio de conforto é,
1: eu já vi também muitos casos de pessoas que perderam é, entes queridos tem uma aluna que buscou a nossa ajuda há mais de 10 anos, ela perdeu o irmão e ela falou, Estela, depois que eu perdi o meu irmão, eu comecei a me descontrolar na alimentação. Eu não sei se tem uma correlação e tem total correlação. Essa falta faz com que ela busque uhum. em algo esse preenchimento e a comida, por ser algo fácil e rápido, acaba sendo esse substituto dessa, dessa falta, dessa perda, desse luto. Exato. Então é, é algo muito comum a falta, às vezes, do marido trabalha fora ou não é tão presente e a, a mulher, é, por sentir essa, essa necessidade da presença do marido, ela acaba também buscando a comida a falta de amor, atenção dos pais, enfim
0: são inúmeros exemplos aqui que a gente podia trazer, mas eu creio que já foi o suficiente aqui para que você possa analisar e de repente se ver, se você se vê dentro de alguma dessas situações né entender que isso é um sabotador que pode estar a prejudicar a sua, a sua saúde. saúde e os resultados que que você busca, Exatamente. né? Exatamente. A
1: pergunta que a gente pode estar tá agora a se fazer é: será que é só com comida, né, que a gente preenche essas faltas? É, a, a comida é um vício mesmo? Vamos falar um pouquinho disso.
0: É, eu acho que existem outras coisas, não só comida com que a gente preenche essas faltas, essas ausências na nossa vida. né é, Hoje a gente percebe um consumo, é, aumentou muito de bebidas, de álcool principalmente. Vinhos, vinhos, bebidas, vinhos alcoólicas. Exato, bebidas alcoólicas. a gente Essa situação nova agora de, de confinamento, né das pessoas não terem mais a, a liberdade que tínhamos antes. Então as pessoas se sentem reprimidas, presas e o que, que elas... Fazem. É, esse
1: sentimento precisa eu preciso aliviar ele preciso de, aliviar alguma de alguma
0: forma. forma e aí quando não é comida é o álcool, não é o álcool é o tabagismo ou às vezes até drogas é, a gente
1: teve alguns casos aqui de pessoas que vieram conversar com a gente sobre isso é, da parte de, de vinhos, de bebidas alcoólicas é isso que eu quero que vocês entendam, Malta, é o seguinte a gente está vivendo tão no piloto automático sem avaliar as nossas ações e decisões que às vezes uma taça de vinho que é tão comum eu adoro vinho, eu tomo vinho mas faz com que você acabe não usando ele como algo que você aprecie mas como se fosse um remédio para remediar essa sensação ruim, essa emoção ruim as pessoas, a gente está falando de alimento aqui também que é uma das coisas, né, que comida como afeto, padrão de afeto familiar as pessoas falam assim, é, mas a comida não é vício, né, não hum. enxerga como vício.
0: É, esse é um grande eu acho que é um dos maiores equívocos da nossa sociedade hoje é não olhar a comida como um fator que também, uma na verdade, ameaça, né? que uma ameaça e que mata. E mata muito mais do que o álcool, do que o cigarro, do que as drogas. Porque se a gente for, for observar as, as estatísticas e as principais causas de morte hoje no mundo é, são o quê? Doenças cardíacas. O, o câncer ou o cancro, o próprio dia, diabetes. É, ou seja, o enfraquecimento do sistema imunitário que nos deixa suscetíveis aí a todo tipo de vírus, bactérias, doenças metabólicas. E de onde que vem tudo isso?
1: a maioria dessas doenças vem da alimentação, né? Da má alimentação, da alimentação, aliado ao sedentarismo, ao tabagismo, à falta de gestão emocional, do estresse, da ansiedade. Isso é comprovado, tá, malta? A gente não tá falando aqui de informações da nossa mente, são estudos que validam isso. Então a comida, ela também mata, se ela não for usada de forma funcional, funcional uhum. se ela for usada de uma forma disfuncional é, a comida ela tem o papel pra, de nutrir as nossas células Esse do é nosso primeira, corpo a é a função. primeira
0: função uhum. né por isso que quando você estiver aí ao redor de uma mesa, em família é, fique atento a isso tem muito pão, massa, doce, pizza refrigerante, sucos em caixinha tudo que é pacotinho e tudo isso aí é muito bom mas isso não pode ser a regra isso precisa ser a nossa exceção, jamais a regra porque se for a regra, é esse o caminho, esse caminho de todas essas infelizmente é isso que vai acontecer, essas doenças que a gente acabou de mencionar aqui e é não é algo que a gente está desejando ou a falar assim, soltando tá é apenas uma questão da de, de gente avaliar e o, olhar os fatos
1: é, e é o que eu falei pra vocês eu e o Eduardo a gente come pizza sim a gente toma a nossa taça de vinho quando quando tem, né? Bate aquela vontade específica, a gente comemora nas datas especiais, mas não é a base. O que, que é a base e o que, que é a exceção? A base é aquilo que eu faço todos os dias e na maior, maior parte das minhas refeições daquele dia, durante a semana, um mês. Então, aqui em casa, quando que a gente toma vinho uma vez por mês? É? Mais ou menos isso, sim, uma, uma sim. taça de vinho. Uma é, quando lado. a gente compra, às vezes, um, um pão.
0: Cada 15 dias. A cada
1: 15 dias. Uhum. Então, assim, eu tô falando de exceção e não a regra. Então, aqui não existe, não pode comer determinados alimentos. Não, eles você pode comer mesmo esses industrializados, mas eles não devem ser a regra, porque
0: nós entendemos quais são as consequências que esses alimentos podem trazer para nossa vida e para nossa saúde.
1: E qual que é o grande problema das pessoas que usam a comida dessa forma?
0: Para preencher essa falta, né? É que a comida passa a fazer parte do que da identidade. E aí ela não consegue mais se ver comendo saudável. São tantos anos nessa prática, nesse convívio familiar, os amigos... não sempre desde, A gente recebe alunos aqui que desde quando que você come dessa forma, né? Esses hábitos alimentares que você traz, comendo muito pão, doces, massas, pizzas e tudo mais. Ai, do Estela, desde criança, meus pais já, já têm essa cultura familiar de, da mesa sempre cheia com esse tipo de alimento. E a pessoa hoje tem 50 anos, então ela passou 50 anos da vida dela com esses hábitos alimentares. Então, faz já, parte da já identidade. Já faz parte da identidade. Exato. Não ela é? não
1: consegue se ver comendo saudável porque isso não fez parte da realidade dela em nenhum momento da vida. Ou ela não viu nunca ninguém fazer atividade física. Ou alguém controlar as emoções, né? Então, assim, algo que não tem como ela se ver vivendo uma vida saudável porque ela não teve esse contexto familiar.
0: E, de repente, quando ela faz uma, uma estratégia para emagrecer e consegue emagrecer, ela se vê, às vezes, feia. E ouve as pessoas
1: falando, vezes, né? nossa você, você era mais bonita isso. antes, quando você tava mais gordinha, isso. ou quando você estava é, é, com outras escolhas. Você não era, você sempre sentava com a, na mesa com a gente e não trazia marmita. Agora vem com essa marmita aqui, né? Então as pessoas acabam é, não aceitando e essa é... nova identidade, Exato. né? É
0: difícil para elas é, com, compreenderem, se comportarem de outra forma, podemos dizer, né? É, e o peso acaba por quê? Por fazer parte da identidade dessa pessoa. Por isso que a transformação, a mudança no estilo de vida, uma questão do emagrecimento onde a pessoa traz um sobrepeso aí por muitos anos, ela precisa ser trabalhada a nível comportamental.
1: É, ah, eu falo que o, o tanto emagrecimento, né, ou pessoas que não precisam emagrecer mas não tem hábitos saudáveis, e eu reforço isso aqui, não é porque você que tá ouvindo a gente você é magra, ou só tem aquela gordurinha na barriga, você é uma pessoa saudável, tá? Lé do engano se você não tem hábitos de uma alimentação saudável, não faz atividade física com frequência, quer dizer, todos os dias não faz a gestão das suas emoções você não é uma pessoa saudável, provavelmente né oh. não tem uma rotina de uma pessoa saudável oh, então, é, não é simples mudar o estilo de vida a gente bate tanto nessa tecla, Malta, porque as pessoas pessoas falam assim, ah, eu sou pra ser saudável eu já sei o que eu tenho que comer e sei o que eu tenho que fazer atividade física mas vocês estão conseguindo perceber, isso a gente falou de um sabotador que é comida como padrão de afeto familiar, se a gente trouxer, e a nossa intenção, caso vocês queiram, é trazer, revelar todos esses sabotadores, ensinando vocês a tomarem consciência deles, vocês vão perceber vão falar, meu Deus, eu não fazia ideia, é. uhum. que existiam várias coisas no piloto automático da minha vida que me impediam de ser alguém saudável exatamente por isso
0: Exato. é por isso que aqui dentro do programa Neuro Saúde, muitas vezes é preciso trabalhar a nível de identidade, né? Porque a, a pessoa ela não consegue perceber esses sabotadores Sozinha, né? da boa saúde sozinho. Só para que vocês tenham uma ideia, dentro da nossa metodologia, nós identificamos mais de 30 sabotadores da vida saudável. Então nós realizamos, para as pessoas que têm a, a intenção principalmente do, da questão do emagrecimento e têm dificuldade com isso, nós realizamos uma avaliação comportamental com mais de 17 anos de pesquisa que envolve neurociência, envolve nutrigenômica e é justamente para poder identificar esses sabotadores é que a gente consegue ajudá-las a conquistar um corpo e uma mente saudável.
1: Não só saber quem eles são, né, quem são esses sabotadores, mas como eles atuam e quais são os pensamentos e comportamentos gerados por eles. Geralmente, é o que mantém pe as pessoas sem resultados. E o que a gente percebe muito é que aquela pessoa que faz uma alimentação uma dieta e faz atividade física aí ela consegue se esforçar com muito custo e emagrece depois de um certo tempo, quando ela não sabe quem são os sabotadores e não tem a identidade dela como uma pessoa saudável isso acontece muito com quem já fez bariátrica, uhum, né? Isso. A pessoa volta aos mesmos hábitos não saudáveis e por consequência o mesmo biotipo corporal por isso que eu falo pra vocês, não é simples, não é fácil é uma, é uma questão multifatorial
0: por isso que é preciso reorganizar, entender os seus pensamentos, os seus sentimentos, quais, quais deles estão relacionados ao afeto. Será que só comida pode preencher as minhas necessidades, as minhas faltas? Quanto, quanto, quanto que isso tem afetado a minha saúde, a minha autoestima, a minha confiança?
1: É uma nova forma de pensar, de sentir e de agir. É por isso que a mudança não é só ter a estratégia, fazer uma dieta. Em muitos casos é preciso mudar... Na verdade, acho que na maioria deles... O comportamento Exato. alimentar... Entender o seu ambiente a questão do, do, da cultura familiar a qual você foi inserido, conhecer os seus sabotadores, trabalhar essa resiliência que é tão necessária para que você, mesmo nos momentos desafiadores, não desista e persista até você alcançar aquilo que é importante para você. É uma mudança holística da saúde.
0: Exato, exatamente. Por isso que a gente costuma dizer que não é simples, não é fácil, mas é possível, basta a gente querer, a gente ter fome dessa mudança que eu acho que é o mais importante. Bom, é esperamos isso?
1: que com essa conversa A gente finalize o episódio de hoje Esperamos ter ajudado vocês de alguma forma Se descobrir Esse sabotador de comida Como padrão de afeto familiar Fez sentido pra você Partilhe Poxa, Estela fez tanto sentido pra mim Meu irmão precisa saber disso Porque ele também nasceu na mesma família Só que não eu Só não vale
0: chegar na mãe Mãe, a senhora é a minha sabotadora não, Ou então pro companheiro, né? Você não. é o meu sabotador A questão Calma é você lá.
1: identificar Exatamente. e, e se preparar de forma estratégica para uma nova forma de abordar, de se posicionar. Isso tudo a gente ensina os alunos aqui, a gente não vai conseguir passar tudo isso para vocês Exato. nesse podcast. É
0: impossível, mas nós esperamos que essa conversa, que esse episódio tenha ajudado você de alguma forma. Por isso, partilhe com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem, dependendo da plataforma que você está a ouvir, deixa seu like, se inscreva no canal.
1: É isso Malta, mais uma vez, gratidão por ter vocês aqui. Até o nosso próximo episódio do Vida na Real. Vida na Real.